0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar sobre mais um tema importante para a sua vida, jovem espectador, que está aqui acompanhando essa live super especial, seja para desenvolver uma boa redação para Enem, concursos civis, concursos militares ou quem sabe, você está aqui apenas para se tornar um cidadão melhor. Uma pessoa que conhece um pouco mais dos seus problemas, dos problemas de ordem social coletiva e, claro, que busca encontrar meios, saídas, soluções para realizar na sociedade para a sociedade. Não à toa a gente vai receber dois importantes convidados na live de hoje. Nós vamos ter a presença do professor de Geografia, professor de Humanas, professor Cláudio Custódio. Ele que há mais ou menos uns 10 anos já faz isso tudo, viu Claudinho? 10 anos, foi meu professor, é uma honra tê-lo aqui presente, daqui a pouco ele vai deixar um papo com vocês, vai bater um papo rápido com vocês e também do médico do esporte, doutor Danilo Pereira. E até mão a gente vai começar aqui essa live de hoje, essa conversa mais que especial de hoje pelo nosso editorial. Sonho de todos os garotos que nasceram na década de 90 Já na adolescência ou até mesmo na infância era Retirar a carta de motorista e adquirir o seu primeiro carro Mas por que isto era tão comum e recorrente? Talvez porque possuir um carro fosse ou estivesse muito além de ter um item Que proporcionasse a possibilidade de se deslocar de um lugar para outro Na verdade, ter um carro era uma forma não apenas mais eficiente, mas era uma forma que proporcionava status social e colocava o tal adolescente, o jovem adulto, em um lugar melhor do que ele parecia estar quando ele vislumbrava ter o seu automóvel. Mesmo pouco tempo depois, hoje 20, 30 anos, esta condição parece estar totalmente fora de moda. Os Enials ou, né, como a gente pode chamar também de geração Z, consideram cringe possuir um carro. Estando né, numa era em que a motorização pode sim ser considerada uma vilã, seja por conta da emissão de gases carbônicos, que acelera evidentemente o efeito estufa de forma negativa na sociedade, aliás, no mundo, né, no meio ambiente, A vilania também pode ser por conta de se ultrapassar a ideia de que se investir em um automóvel, um item que custa hoje aproximadamente 60 salários mínimos aqui no Brasil, quando adquirido, sem quilometragem, seria investir quase toda uma renda de muitos e muitos anos de suor de trabalho em um único item, um item que vai se desvalorizar ao longo do tempo. E não só por isso, como também se tornaria vilão por proporcionar uma mudança cultural habitual de retirar de você as suas habilidades motoras e torná-lo cada vez mais sedentário, evitando, por exemplo, pequenos deslocamentos a pé, de bicicleta ou por outros meios de locomoção. Pois é, difícil concordar, mas a geração X, ou melhor dizendo, a geração Z, Ela está certíssima. Ela está certíssima porque, além de todos esses fatores citados, também é cringe recorrer ao automóvel privado todos os dias por vivermos em cidades grandiosas, que nos fazem perder duas, três horas por dia dentro deste automóvel. Só com deslocamentos curtos, que provocam milhares de acidentes diários e ainda colocam uma com uma enormidade de investimentos públicos na manutenção tanto da malha viária quanto, claro, da forma como a saúde pública lida com os sinistros, com os acidentes. Mas quais seriam as boas alternativas para solucionarmos toda essa problemática? Será que recorrer ao passado das ferrovias, única e simplesmente, seria uma solução viável? Seria uma solução moderna? Será que não há nada mais moderno, mais factual no mundo, que poderia ser importado ao Brasil e espalhado né, este modelo para todos os nossos confins? Ou será que manter esse sistema rodoviário de deslocamento, mesmo com todos os problemas dele oriundos, não seria vantajoso para alguém ou alguém que não sabemos quem? É por estas e outras que o tema de redação Mobilidade Urbana Sustentável, que já está aí disponível para você baixar na descrição do vídeo, tem enormes chances de ser tema de redação da prova do Enem e de tantos outros concursos Brasil afora. E é exatamente por isso que nós trouxemos esses dois importantes convidados. O doutor Danilo Pereira, que está lá no estado das Alagoas, salvo me engano, né? Depois ele pode me corrigir se eu estiver trazendo a informação errada. E do meu grande amigo, o professor Cláudio Custódio, que vão abrilhantar a discussão de hoje. Começando com o querido Claudinho. Nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Se apresente ao
1: nosso público. Fala pessoal, boa noite. Boa... Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Mário? Desacostumado. Faz tempo que eu não bato um, papo, um bate-papo em podcast, em videocast. Uhum. Você foi um cara que conseguiu né, se atualizar e, e mandar abraço aí. Muito orgulhoso de você, viu, cara? <risos> Obrigado, mano. <meu risos> então, Mário, sou professor de Geografia da cidade, né? De Natal, já há 20 anos. Você foi um dos meus alunos ao longo dessa trajetória. E vamos bater um papo legal, cara. É um dos temas que eu mais me identifico... É... Entra, acaba entrando na parte de urbanismo Que é um tema que é o nosso dia a dia Que é a nossa vivência que é parte da realidade brasileira Considerando que a população brasileira Que vive nas cidades Chega a 87% Do total, embora é, é, Essa discussão seja uma discussão Para outro podcast, videocast tá? é, é, é um tema Muito discutido na geografia Se esse percentual realmente é tão coerente Mas vamos mandar abraço aí Vamos discutir vamos pensar um pouco A realidade das nossas cidades
0: Perfeito, Claudinho. É sempre uma honra ter você aqui no nosso
1: podcast. Salvo me engano, a sua
0: segunda participação, né? Exato,
1: exato, mano.
0: Primeira a gente conversou sobre energia, episódio 11. Você pode conferir lá no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast preferido. E agora apresentar o nosso querido Danilo Pereira. Ele que é médico do esporte e que também pela segunda vez participa do podcast Redação 360. Danilo, nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Bom Bom dia, dia. boa
2: tarde, boa noite. Gostei dessa dessa entrada. Eu também é a minha segunda participação e de antemão me coloco à disposição para quantas vezes vocês quiserem chamar para a gente trocar uma ideia, dar um bate-papo. Para quem não me conhece, eu sou médico, né? eu me especializei em medicina esportiva no, no Iansp, que é um hospital, é um instituto de assistência à médica ao servidor público do Estado de São Paulo. É, e a grande mensagem que a medicina esportiva quer trazer que é passar para a população, é que o exercício é remédio. Então, toda vez que eu comento algo sobre medicina esportiva, no início, no meio, no final, eu sempre coloco essa frase, exercício é remédio. Então, cada movimento conta. Se a gente se propõe a ser fisicamente ativa, fazer um movimento, tem que entender o porquê das coisas. E nesse videocast, podcast, a gente vai ter um bom bate-papo aí. Já vi que... O colega, uh, o Cláudio também, né, tá bem uh, uh, antenado, atualizado em relação ao tema. E eu estava em Alagoas, mas eu sou de Aracaju, Sergipe.
0: Ah, beleza. Grande Danilo, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Danilo, eu vou começar o podcast com você, tá? Uh, e vou trazer duas importantes questões a nosso ver. A primeira é como podemos relacionar a medicina, principalmente essa medicina esportiva com mobilidade urbana? E a segunda, por que, que o brasileiro utiliza o atual sistema de mobilidade urbana como uma desculpa para ser sedentário?
2: Perfeito. Então, como eu iniciei, a gente, se a gente entende o porquê das coisas, né, fica muito mais fácil da gente programar, da gente propor uma ação. E... O que é que faz com que as pessoas procurem um médico? Então, qual é a função do médico na sociedade? Eu sempre bato nessa tecla. O médico, ele não é aquele indivíduo que vai simplesmente agir no momento agudo da doença. Então, eu não faço uma assistência unicamente a um infarto, a um AVC, a um quadro de uma infecção. Prevenir também é tratar. E a medicina esportiva, ela tem essa grande visão, de chegar antes das doenças, né? Então, a a cidade, ela é uma uma grande fornecedora de serviços, e dentre eles, um serviço prestado é saúde, né? Porque a gente tem que entender que saúde, o contexto da saúde, e aí a gente pode ser só um bate-papo em relação a esse termo. Saúde não é simplesmente a ausência de doença, né? O saúde é um bem-estar físico, mental, social, é um um contexto muito mais amplo e é, aproveitando né esse esse momento de pandemia de toda a dificuldade que a gente tá vivendo a gente tá entendendo o impacto que sedentarismo obesidade hipertensão que diabetes causam na nossa vida, no nosso sistema de defesa, e são todos esses fatores de risco para uma morte precoce. Então, novamente, a medicina esportiva tem uma grande bandeira de colocar, programar o exercício como remédio. Então, da mesma forma que você, ah, que tem alguma doença, se propõe a tomar um comprimido, de fato, as medicações elas existem por um motivo, né? o comprimido que vai na farmácia, que ele tem uma ação, que ele tem uma dose, ele tem um intervalo, ele tem uma frequência de ser tomada, o movimento também deve ser visto como isso. E a cidade, né, em diversos contextos, vai ser uma grande promovedora, ou não, né, dessa adesão em relação ao movimento. A gente pode entrar em contextos de ciclofaixas, de arborização, de segurança pública, isso pensando tanto no contexto, né? a gente pode colocar um parênteses para o contexto privado ou para o geral mesmo, contexto de saúde pública que estamos falando em cidade. Então, é, se você tem uma proposta, existem algumas coisas que a gente vai, vai, vai ter um bate-papo ainda né, em relação a isso, mas é, algumas cidades, como a cidade de Paris, por exemplo, que ele tem um projeto que qualquer ponto da cidade... Você se desloca, você não demore mais que um quarto de hora. Então, isso tudo é programado em relação a ciclofaixas, né? O o, o uso do automóvel, o particular, ele é deixado um pouquinho de lado. O transporte público, ele é mais bem utilizado. E até, né, skates, bicicletas. Então, enfim, todo esse contexto, né? E em relação ao seu segundo questionamento, né? As desculpas, né? Na verdade, em relação à adesão. Eu acho que o grande ponto-chave é o início da, do, do bate-papo. O porquê? O brasileiro não, não entendeu o real motivo de ser fisicamente ativo. Você ter uma proposta de tratar o sedentarismo, de tratar a obesidade, de você construir massa muscular, vai muito além de um efeito estético. E a prática do exercício físico ela não deve ser vista como uma, um artigo de luxo, mas sim como um contexto de saúde como eu falei, né, prevenir também tratar. Então, eu relaciono nessa minha fala, me desculpe se eu falo muito, eu sou empolgado, mas eu coloco essa minha fala em relação à mobilidade urbana e à medicina esportiva e o porquê né, dessa falta de adesão do brasileiro nesse contexto de ser sedentário, né. Perfeito, grande Danilo. Uma explicação muito boa,
0: muito interessante e, como eu sempre digo, né? sempre com uma vertente de fugir um pouco da caixinha. né? A gente não associa que, por exemplo, ciências como a medicina, que é uma ciência da natureza, uma ciência da vida, né? ela também pode estar relacionada a, a hábitos simples associados, por exemplo, ao urbanismo.
1: Vou falar em urbanismo? Só ah, um minutinho, pra... eu posso complementar o professor? Por favor. É, Danilo, é, eu trouxe esse livro ah. aqui. Esse livro é... é Dan, Doutor Danilo, né? Desculpa. Eu trouxe Não, esse livro imagina. Aqui, Danilo Pereira. Eu sou... <risos> um... Cara, esse, minha, esse livro... Minha identidade é... tá assim. Show, show, é. meu amigo. Esse livro aqui é, é a Bíblia, dentro dessa perspectiva... de uma vida mais saudável dentro de um espaço urbano muito contaminado em todos os aspectos muito poluído o autor é o Jeff Speck para todos os concurseiros aí vestibulandos e a galera do Enem e o nome do do livro é Cidade Caminhável e tem uma parte do livro que ele trata justamente essa dinâmica da obesidade diabetes dentro desse espaço urbano só para complementar a fala de Danilo eu vou é, citar dois, dois pontos aqui que ele traz, quando você estava falando, eu, eu já, né, já me viu logo a cabeça esse capítulo aqui. É, o Centro de controle de doenças dos Estados Unidos, ele coloca que em 1970, a, de cada 10 americanos, um era obeso. Em 2007, esse índice já estava de 1 para 3%. É, e ele associa isso diretamente ao, ao ambiente urbano. Justamente porque a sociedade americana é uma sociedade... Eu já estou até adiantando a sua pergunta, viu? Mas, provavelmente. <risos> Por quê? Porque a sociedade americana é uma sociedade muito ligada ao carro. Eu diria que, simbolicamente, ela é a mais vinculada ao status do carro. E a nossa sociedade, ela, em grande parte, ela copia esse modelo. Ela reproduz esse modelo. Uhum. Logo, se eles vivem uma epidemia de obesidade, eu diria que o Brasil tende cada vez mais a sofrer com esse quadro, tá? E um outro ponto que ele traz aqui é que usuários de transporte coletivo têm três vezes maior probabilidade de atingir o índice recomendado, né, pelo Centro de Controle de Doenças, é, com relação à sua, a sua atingir uma boa saúde. Uhum. E aí, três vezes mais chance de ser saudável que uma pessoa que não usa transporte coletivo, né? Então, ele traz muito essa perspectiva, já indica o livro para o doutor e para os ouvintes aí, todos os que estão assistindo.
0: Perfeito, Claudinho. Inclusive, tomando um gancho aqui, tanto da fala do doutor Danilo, quanto da fala de Cláudio, para o tema que trabalhamos na semana passada, que foi a questão da da obesidade né, e a saúde pública. A obesidade como um problema, não apenas de indivíduos, e sim conjuntural. E aí eu chamo a atenção exatamente para esse ponto, né? Esse ponto que Cláudio e Danilo também trouxeram, que a obesidade, ela é fruto também de hábitos contínuos, também de hábitos frequentes e simples, como, por exemplo, sair de casa e fazer uma breve caminhada para uma parada de ônibus, para um, uma parada de metrô, uma estação de metrô, ou simplesmente ir da sua casa para o trabalho, ou da sua casa para a escola a pé coisas que parecem ser tolas e que na verdade não são. E também levanta uma reflexão que que venho estudando muito sobre, por exemplo, a parte de nutrição, né? Fugindo um pouco aí da nossa temática, muito se fala, por exemplo, por que que na época, por exemplo, de Cristo era comum se comer pão, se comer trigo, ninguém defendia, por exemplo, como se isso fizesse mal à saúde, deixasse as pessoas obesas. E foi assim na história da humanidade. Só que hoje, por exemplo, nós não caminhamos. Se nós não caminhamos, ou seja, nós não praticamente nos exercitamos, significa dizer que precisamos sim reduzir, por exemplo, o nosso potencial de consumo calórico. É uma coisa simples. Parece sempre que a conta não vai fechar, que sempre eu vou estar engordando. Mas não. Pequenos hábitos mudam completamente o resultado final. E aí a gente dá continuidade a esse bate-papo, Cláudio, com você especificamente perguntando sobre. Muita gente diz que o grande problema da mobilidade urbana brasileira está na quantidade de automóveis que temos no Brasil. No último registro, havíamos mais de 40 milhões de automóveis nas suas diversas formas privados espalhados pelo nosso país. Qual a relação que a gente pode associar entre o número de automóveis privados e, principalmente, a formação dessa cultura brasileira, uma cultura que que tende a ser elitista com os problemas de mobilidade urbana.
1: Vamos lá, eu vou trazer dois pontos. Primeiro, o estilo de vida em si, que é um estilo de vida baseado no consumo, no consumismo, e outra, uma perspectiva bem urbanística mesmo. O que, é que acontece? Nós passamos por um processo de urbanização muito acelerado Poucos países do mundo tiveram um processo tão tão rápido como o nosso E o resultado disso foi um um processo de inchaço das cidades né? Eu costumo dizer que as cidades brasileiras não cresceram, elas incharam O resultado disso é um processo de periferização, de favelização E de uma série de transtornos do nosso dia a dia Violência urbana, a mobilidade que é o tema de hoje E enfim, outros pontos Distribuição, saneamento básico, né? Claro. Distribuição de água potável, esgotamento sanitário, energia drenagem elétrica. da água da chuva, energia elétrica nos pontos mais periféricos, enfim. São muitos problemas, esse é só um deles. Uhum. E aí o que é que acontece? A nossa, as nossas cidades, elas se horizontalizaram, horizontalizaram muito. Esse processo de horizontalização levou à necessidade de transporte. Uhum. O ideal seria um transporte coletivo. Mas a gente tem que que partir do princípio e reconhecer que o transporte no Brasil não é eficiente. Ele é lento, ele Ele polui muito também.
0: Ele é caro. Ele
1: é caro, ele é violento, ele é inseguro para o próprio usuário. Então, é desestimulante. Eu, Eu entendo, Mário, que diante desse quadro as pessoas buscam na primeira opção realmente ter a sua moto, ter o seu carro... Isso acabou se tornando parte da realidade do brasileiro, do trabalhador brasileiro, enfim. Das pessoas que começam a ascender socioeconomicamente. Mas aí a gente se depara com outra situação, né? De pessoas esclarecidas que têm uma certa capacidade econômica, financeira e optam por não ter. Mas dentro de qual lógica? Normalmente essas pessoas, estrategicamente, elas se localizam próximo ao seu trabalho. Ou em locais que facilitem o seu acesso ao trabalho. Uhum. E não na periferia da cidade. E eu não estou usando periferia numa perspectiva é, de pobreza. Eu estou falando da periferia na perspectiva urbana. Numa relação centro-periferia. e Então as pessoas buscam a periferia porque é mais barato. Quem tem condições e consegue visualizar isso que a gente está discutindo aqui, as pessoas buscam o centro da cidade por ser até mais em conta muitas vezes. Poxa, você não vai ter carro você não vai ter que pagar seguro para carro, você não vai gastar combustível, você pode ir caminhando. Se, se você raciocinar dentro desse, dentro desse modelo, é muito mais vantajoso. Com certeza. Para a sua saúde, quando você aborda e o doutor aborda a ideia do, do caminhar, é, financeiramente você vai economizar e, poxa você vai ter mais socialização. Uhum. O, o Jeff Speck, ele é tão bacana, que ele traz no livro até a perspectiva dos relacionamentos que se constroem. Você cria um senso de comunidade junto ao bairro que você vive. né? Eu vou falar por mim, eu moro na periferia, urbanisticamente falando, eu moro em Emmaus, e praticamente eu não tenho vínculos com a minha comunidade. Eu não conheço os meus vizinhos. Uhum. né? E o resultado disso, claro, entra a questão da violência urbana, E o resultado são o quê? Cidades muradas. Verdade. né? As nossas cidades são cidades muradas. Então, acho que o ponto é esse, pessoal. Nos horizontalizamos muito, fomos muito para a periferia e precisamos do veículo. O transporte coletivo é inseguro e traz os problemas que nós trouxemos. E aí as pessoas buscam o quê? O transporte individual. Claro que entra a questão do status que você colocou, é indiscutível e é um símbolo da sociedade brasileira e como eu tinha colocado na, na, no complemento da fala do, do professor doutor é, é, é fruto em grande parte também desse modelo americano, e aí eu vou para outra parte da resposta o American Way of Life o estilo de vida americano, desenvolvido ao longo do século XX, acabou se espalhando pelo mundo, principalmente com o fim da Guerra fria com a vitória do capitalismo e o mundo abraçou a ideia uhum. pessoal É lógico que consumir é bom, é lógico que você ter coisas boas é bom, é óbvio que você ter um carrão é legal. Mas isso tem um custo para o meio ambiente, isso tem um custo para o seu bolso, isso traz um custo para a sociedade. E aí entra no ponto que você estava colocando, cidades superlotadas, muitos veículos. Quando você traz a pegada elitista, Mário, eu não sei, eu fico eu fico meio que em cima do muro, sabe? Uhum. Eu entendo que isso se tornou necessidade das cidades brasileiras pela violência, por, por vários pontos, pelo transporte não funcionar, mas eu entendo que uma parte da sociedade, como você frisou no editorial aí do início, realmente já despertou. Então, para fechar a minha fala, é, é fazer o meio do campo, principalmente para as novas gerações, essa galera que tá escutando aí, que está assistindo, que vocês são justamente os jovens que vão mudar essa visão da sociedade em torno do carro Essa, esse endeusamento do carro uhum. como um, sim, um, um símbolo necessário para a nossa vida urbana
0: perfeito Cláudio perfeita a, a explicação e ela, ela entra exatamente em encontro a isso que foi trazido no editorial por falar gente na parte do editorial, na parte do programa como um todo, se você ainda não nos conhece, não conhece o podcast Redação 360 e por algum acaso veio parar aqui Saiba que nós temos, estamos hoje no episódio 74. É, 74 episódios aí disponíveis para vocês, desde o 64 também aqui no YouTube e os episódios anteriores nos agregadores de podcast de sua preferência, basta colocar lá Redação 360. Se você está aqui conosco no YouTube, nosso muito obrigado. Deixe seu like nesse vídeo, se você estiver claro curtindo e, por favor, se inscreva nesse canal tão maravilhoso. A gente dá continuidade a esse debate com o nosso querido amigo, Dr. Danilo Pereira. Doutor Danilo, outra grande preocupação que se dá nessa questão aí, uh, mais especificamente, é na questão da saúde né, e dos problemas que são trazidos pela vida sedentária. Que problemas são esses e, principalmente, como é que um projeto de mobilidade urbana sustentável... Poderia mudar essa plo- problemática como um todo?
2: Perfeito. É, eu vou falar três pontos aqui em relação a, a esse seu questionamento. É, só vou abrir um parênteses para explicar o que é o sedentarismo e o que é o comportamento sedentário, porque eu vou precisar que vocês saibam disso para entenderem o, o final da proposta. Sedentarismo é aquela pessoa que não cumpre uma meta de exercício físico, de movimento programado durante uma semana que pela Organização Mundial de Saúde é 150 minutos de uma atividade aeróbica de moderada intensidade por semana intercalado com duas vezes de treinamento resistido em dias não consecutivos ou seja, exercício é remédio então como é que a gente faz uma combinação do movimento, dos tipos de exercício 150 minutos de atividade moderada com dois Dias de treinamento resistido Musculação E uma atividade, por exemplo, semestre Corrida com musculação Pedalada com musculação Natação com musculação Geralmente o treinamento resistido Vai estar lá sempre bem recomendado Comportamento sedentário Que aí vai ser o grande ponto-chave De todo esse contexto que a gente conversou Comportamento sedentário, que é é você ficar em uma posição que não aumente o seu gasto energético basal. A gente está aqui conversando, estamos sentados, confortáveis, sem nenhuma sobrecarga, então, mas mesmo assim a gente tem um gasto mínimo. E esse gasto mínimo a gente colocou como uma constante. É um MET É o tanto de energia que você gasta para se manter vivo em uma posição sentada. Pronto. Esse é... O comportamento sedentário são atividades que fazem com que você não aumente o seu gasto basal, como ficar sentado, ficar deitado, ficar em frente a uma televisão, né? Então todo esse contexto de nossa sociedade, se você está se deslocando dentro de um carro, se você fica sete horas, oito horas sentado em frente ao computador, isso tudo é um contexto de comportamento sedentário. E a gente tem que combater esses dois pontos. Por quê? E aí vem a resposta que eu vou dar para vocês. É, em 2018, se a gente pegar no mundo, por que, é que as pessoas morrem? Então, fizeram isso. Vamos fazer uma retrospectiva de todas as mortes mundo, que aconteceram no mundo em 2018. E eles viram, associaram que a cada nove mortes, uma tinha relação com sedentarismo. Vamos lá, vou citar um exemplo. Uma pessoa que teve um, uma infecção generalizada grave. Eu vou, eu vou trazer umas palavras mais simples, tá? Não é assim que a gente fala. É, mas por que, que ela tem uma infecção generalizada grave? Porque ela tinha uma coisa que chamava pé diabético. Mas por que, que ele tinha um pé diabético? Porque ele tinha diabetes. Mas por que, que ele tinha diabetes? Porque ele tinha obesidade mas por que ele tinha obesidade? Porque ele era sedentário. Então, se a gente for forçar lá no fundo, vai ter o sedentarismo relacionado. Então, novamente, em cada nove mortes no mundo, em 2018, uma tinha relação com o sedentarismo. Então, aqui já é um grande ponto da gente evitar mortes precoces. Ou seja, você poderia ver mais, você poderia viver com a melhor qualidade de vida, e hoje a gente usa um termo chamado não só expectativa de vida, mas expectativa de vida útil. Não é simplesmente você chegar aos seus 90 anos, mas é a forma como você vai chegar aos 90 anos. É funcional, independente, com autonomia, conseguindo executar é, as suas tarefas tal qual quando você fazia quando tinha 40, 50 ou até mais jovem. E aqui eu vou trazer alguns números, alguns dados, só para ficar um pouco mais palpável, né, em termos desse contexto de de mobilidade urbana. No Congresso de 2020, o Congresso Europeu de Cardiologia, eles associaram duas coisas que eu achei bastante interessantes. Ruído e poluição do ar. Então, o custo social que os ruídos da sociedade, né? A gente vê uh, o barulho, né? Uh, e a poluição, eles tiveram em torno de um trilhão de euros na Europa no ano de 2015. Só para ter um trilhão de euros, né? Os custos em relação a isso, uh, ansiedade, depressão, uh, hipertensão, infarto, AVC, então isso tudo, eles já estão relacionando com esse texto, com esse termo. Uh, e os custos sociais com álcool e tabaco somados da, de um total de 660 bilhões de euros, ou seja a poluição do ar em uma sociedade, é, os ruídos em torno de uma sociedade eles geram custos e esses custos são muito maiores do que vícios uh, do que coisas que já impactam na saúde que a gente já sabe Então, eu sei que fumar faz mal à saúde mas talvez vocês não soubessem que o ruído da sociedade tem relação com hipertensão, tem relação com infarto, tem relação com AVC, então isso tudo tem relação com a sua saúde. E a gente tá falando de um contexto tanto de saúde pública, quanto de saúde individual, saúde privada, é né? que a gente é, não, não dá para é, desgarrar um do outro. Então o porquê sempre, sempre vai ser baseado nisso. Então, a gente tem que combater o sedentarismo, tem que combater esse comportamento sedentário, principalmente, porque isso custa anos de vida. Você vive menos e, com um grande parênteses aqui, com a menor qualidade de vida durante a sua vida, sendo ou tendo um comportamento sedentário. Então, a gente tem que quebrar. E nessa, nessa minha vivência lá em São Paulo, uma das recomendações as condutas Então a gente carimbava isso É uma receita médica é, Da pessoa descer duas estações Antes Mesmo que ela vá de carro ao trabalho Que ela é, a, 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 Estacione o carro um pouquinho mais longe Do seu trabalho Que se ela trabalha no, no, Ou se trabalha ou se mora né, No terceiro, quarto andar Que é, deixe de usar o elevador E comece a usar mais as escadas É... Nesse ano de agora, né, bem recente, o Ministério da Saúde, ele lançou um Guia da Atividade Física para a População Brasileira. E uma, uma frase que já está em alguns outros livros de medicina esportiva, que eu também vou colocar aqui, aqui é cada movimento conta. Então, as pessoas perguntam, ah, mas o que é o melhor? O que é que eu posso fazer? Eu preciso ir em uma academia, eu preciso vir em um boxe crossfit, ou então eu tenho que começar a fazer musculação, olha... Qualquer coisa que você faça em termos de movimento é melhor do que nada. E esse, essa mensagem, normalmente eu falei, né? exercício é remédio. Se a gente entende o porquê, se a gente consegue visualizar isso, a gente consegue entender o impacto que o comportamento sedentário tem na nossa saúde. Uh, e mais importante, tão importante quanto, na verdade, o exercício como remédio é que cada movimento conta, então proponha a quebrar esse comportamento sedentário e nesse próprio guia ele colocou uma coisa que eu vou repassar aqui a cada hora que você fique de comportamento sedentário quebre esse vício, quebre essa parte, é, é, essa mesma postura que você está por cinco minutos, então você está lá no seu escritório está uh, no hospital, está em casa, está né, trabalhando de home office você coloca ali, você começou a trabalhar 8 horas da manhã, quando der 8h55, você se levanta, se você mora é, em casa, ou condomínio, o que for. Desce, vai tomar um copo d'água, se movimenta, alonga por 5 minutos. Isso vai ter um impacto, novamente, eu trouxe alguns números, alguns dados, para deixar um pouco mais palpável esse contexto, porque... Cada movimento realmente conta, cada movimento vai ter um benefício para a sua saúde. Em termos de prevenção de obesidade, hipertensão, diabetes, DPOC que a gente chama, de de desenvolver infarto, doença renal crônica, AVC, tanto nessa prevenção quanto na própria reabilitação. Mesmo que você tenha essas doenças, o movimento continua tendo benefício para você.
0: Perfeito, doutor Danilo. É, é muito interessante essa, essa explicação que o senhor trouxe e nos levanta, inclusive, uma outra incitação, né? A questão, por exemplo, das smart seats, não é mesmo, professor Cláudio? O senhor poderia explicar um pouquinho, de forma breve, para a nossa audiência, as smart seats, como elas funcionam e como, por exemplo, elas podem estar relacionadas a toda essa explicação trazida por doutor Danilo? Mário, as cidades
1: inteligentes, elas são cidades conectadas e que conseguem coletar uma grande quantidade de informações e converter isso em uma melhor qualidade de vida para a comunidade. né? Eu vou vou conectar com o que o Danilo trouxe. Eu lembro de uma reportagem que trazia um, um parque na China é, que o, o, as, os, os cidadãos quando eles iam para o parque, quando eles entravam no parque, automaticamente havia um reconhecimento facial e ao final da sua caminhada no parque, o parque ele já disponibilizava numa tela lá quantos quilômetros ele tinha caminhado, o gasto teórico calórico, sabe? Imaginem galera, imaginem o nível de tecnologia, mas imaginem que isso é realidade uhum. já em cidades chinesas e não é. Imagine que não seja também algo tão tão de outro mundo Para você instalar, por exemplo, no Parque das Junas No Parque da Cidade aqui em Natal É é, é possível Mas esse é só um exemplo É só para você visualizar Que essa coleta de informações Possibilita A formação de um grande banco de dados Que pode ser usado a favor da comunidade No sentido de Identificar se essa comunidade é sedentária se essa comunidade sofre com determinadas limitações físicas. Com relação ao trânsito, fazer um mapeamento e coleta de dados com relação à quantidade de veículos que transitam em determinadas vias no dia. Utilizar essa quantidade de veículos para converter os sinais em sinais inteligentes, sinais que não são programados para ficar tanto tempo aberto ou fechado, mas sinais sinais adaptados de trânsito, claro. Adaptados... o volume de veículos naquele horário daquele dia da semana. Então, resumindo, uma cidade inteligente é uma cidade que consegue captar informações, muitas informações, muitos dados, e a partir disso aí converter esses dados em melhoria da qualidade de vida para a sociedade. Desde a questão da saúde até a questão da mobilidade urbana.
0: Perfeito. Você aí que está nos assistindo, está anotando as principais informações? Saiba que tem muito repertório sociocultural aqui de mão beijada para você. E também, né? você pode acompanhar mais repertórios, estar um pouco mais atento às redações e principalmente se preparar melhor para o Enem acompanhando dois Instagrams, tá? O arroba prof.mariovictor, repetindo, arroba prof.mariovictor e o arroba na reta do Enem, tá bom? Recado dado, volto aqui a conversar com o meu amigo professor Cláudio Custódio. Professor, um gravíssimo problema, problema este que vem sendo debatido desde a segunda segunda metade do século XX, com maior maior ênfase, né, se assim a gente puder dizer, é a questão da emissão de gases carbônicos e, consequentemente, a utilização, por exemplo, de automóveis à combustão de gases fósseis. Quais são as alternativas a esse tipo de transporte que temos hoje e que poderiam ajudar a arrefecer todo esse problema associado à mobilidade urbana
1: e, claro, ao meio ambiente. Vamos lá, Mário. Primeiro a gente tem que acabar com a ideia de que a cidade, ela vive uma situação... Vamos lá, deixa eu eu retomar aqui. A, a, A ideia de que a cidade é um problema, ela, claro, é real. Ela é, ela é coerente pela quantidade, pelo adensamento, pela quantidade de poluição que nós geramos, pela quantidade de lixo que nós geramos. Isso isso é real, né? Isso é verdadeiro. Mas é real também a possibilidade e a ideia de que quanto mais concentrados estivermos, melhor. É, nós temos uma uma visão de que se distanciar do espaço urbano é positivo. Uhum. Mas na verdade, se você pensar o meio ambiente Quanto mais distantes estivermos do meio ambiente Melhor para o meio ambiente O que que eu estou querendo trazer? Um dos principais pontos em relação a essa dinâmica da poluição É você adensar cada vez mais a cidade Quanto mais adensado, mais concentrado Menos precisaremos do transporte individual Menos precisaremos do próprio transporte coletivo claro que o básico do básico é menos veículos individuais e mais veículos coletivos. Isso é um ponto certo, né? Todos os especialistas trazem isso. Mas poucos trazem essa ideia do adensamento. E para você adensar uma cidade, você precisa planejar. É por isso que as cidades têm um veículo, uma ferramenta jurídica, que é o plano diretor das cidades. Vou dar um exemplo. Se você quer crescer em direção ao bairro do Guarapes, aqui em Natal, você não pode simplesmente permitir que a iniciativa privada vá construindo prédios e casas ao seu bel prazer. Não funciona assim. Para que esse crescimento ocorra, tem que haver um planejamento com relação à distribuição de energia elétrica, à drenagem da água da chuva, à coleta de esgoto. Caso isso não ocorra, é, o crescimento da cidade ele vai ser caracterizado Como a gente já tinha discutido antes Dentro de um processo de periferização uhum. Sem qualidade de vida para a sociedade Para a comunidade Então tudo isso tem que ser pensado E o plano diretor É uma ferramenta Que possibilita a participação da comunidade E eu posso garantir Que a maior parte da sociedade sequer participa das discussões Se quer conhece A própria ideia do plano diretor que é uma ferramenta democrática. Então, Mário, acho que um dos pontos centrais seria esse. Diminuir o transporte individual, popularizar o coletivo, claro, com segurança, com melhor infraestrutura. Por exemplo, é, na cidade de Natal, as pessoas sempre, os alunos sempre perguntam, ah, Claudinho, um metrô, um trem urbano, poxa, a gente já tem o BRT, uhum. ou, o VLT, perdão, VLT. nós já temos o VLT. Mas, por que não potencializar o uso do ônibus em torno do BRT? Né? Isso é feito na cidade de Rio de Janeiro e com bastante eficiência, Curitiba é modelo no Brasil, Bogotá na Colômbia é modelo para a América Latina inteira então, existem possibilidades mas só investir mantendo essa postura de urbanização horizontal isso sempre vai trazer mais problemas aí eu volto mais uma vez para a palavra que eu quero que vocês fiquem com essa ideia adensar quanto mais concentrados estivermos por pior que possa possa aparecer em termos de visualização do trânsito no dia a dia poluição aquele estresse, aquela dinâmica ainda assim é melhor o adensamento para a cidade para a comunidade como um todo do que a horizontalização e quando eu falo em adensar consequentemente eu estou falando em verticalizar a verticalização seria algo natural nesse processo defendido pelo Jeff Speck mais uma vez citando o autor do livro Mas, Mário, aí a gente traz também outras possibilidades. O uso da bicicleta, as caminhadas que a gente já já vinha discutindo, que o Danilo já vinha discutindo. Existem soluções aí, mundo afora, né? Compartilhamento de bike, das bicicletas. Você tem cidades chinesas que têm sucesso absoluto no no compartilhamento das das bicicletas. Enquanto que outras cidades do mundo, as bicicletas foram roubadas, danificadas, depredadas. Mas isso tem que ser tentado. Isso tem que ser tentado, porque aparentemente é uma das soluções. Não existe uma solução milagrosa, uma única solução milagrosa. Existem várias possibilidades. Até mesmo, pô, se você tem um vizinho que você se dá bem, poxa, por que não compartilhamento do carro? Uhum. Né? Isso, isso ocorre é, no mundo. Uhum. Isso ocorre no mundo, é a realidade. É... Também não adianta a gente pensar e dizer assim, ah, veículos elétricos. Ah, os veículos elétricos são o futuro. Mas o futuro para qual parte do mundo? né? Para nossa realidade, para a realidade potiguar, tudo bem. Porque a nossa energia é uma energia limpa. Nós produzimos hoje é, energia elétrica renovável, uhum. né, a partir das eólicas. O Nordeste hoje é autossuficiente em energia renovável. Então é show para o Nordeste, é show até para o Brasil. Porque a nossa matriz é uma matriz ainda elétrica, é uma matriz baseada nas hidrelétricas. Que também traz uma perspectiva da renovabilidade. Mas se você for falar da China, não cabe, porque a geração da energia elétrica da China é uma geração muito poluente, baseada em carvão mineral. Uhum. Então não adianta você trazer ah, o carro elétrico, as motocicletas elétricas, que já são a realidade. Apesar do custo elevado dos carros, mas as motocicletas já são mais acessíveis. Uhum. Já tem loja aqui em Natal, uhum. né? sem fazer propaganda. É, então, assim, são muitas possibilidades. Né? E nós temos que pensar em todas, E a nossa comunidade, nós, cidadãos, temos que estar articulados com a prefeitura, com os nossos representantes, para que possamos converter isso em realidade. Senão, Mário, vai ser um ciclo que se estende já há algumas décadas. Se você pensar São Paulo, se você pensar os maiores centros urbanos, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, nós vivemos um caos urbano, em termos de mobilidade. Então, eu acho que
0: esses são alguns pontos. Beleza, meu amigo? Beleza. Chegamos ao momento mais esperado desse podcast, o momento da solução. Ela que é tão tão vista com certo receio pelos estudantes que estão se preparando aí para os concursos, para o Enem. E aí eu pergunto ao meu querido Danilo. Danilo, ah, a seu modo de ver, como é que nós podemos, enfim, idealizar... E talvez, durante os próximos 20, 30 anos, termos uma solução, uma uma mobilidade urbana mais sustentável. Como é que seria essa mobilidade urbana mais sustentável para você?
2: Perfeito. Vamos lá. Como eu falo com meus pacientes, cada consulta, a conduta, né, a proposta, é como se fosse um jogo de xadrez. Então, a gente tem cada movimento ele é feito pensando em um próximo. Então, é, no contexto de promoção de saúde, a gente tem um tripé, que é o exercício, é a nutrição e é o sono. Então, como é que eu faria né, a proposta do primeiro movimento desse jogo de xadrez e até puxando para o seu, seu bate-papo em relação à obesidade, que eu já deixei até salvo aqui para eu ver também. É um processo de ensinamento. As pessoas têm que, te, têm que entender o porquê de fazer as coisas. E nesse primeiro momento, seria você entender ah, o que é que você está comendo, tá? Para a gente, primeiro ponto, tratar esse contexto de obesidade. Em um segundo momento, você estimular a prática maior do movimento, do exercício físico, é, em relação a a pessoa, quando tem uma melhoria de composição corporal, ela vai ter uma melhor facilidade, uma velocidade de marcha, uma deambulação mais fácil, não vai ter tanta queixa de dor crônica, porque isso são outros pontos, como o próprio Claudio falou, não é uma coisa milagrosa, não é, um, não é simplesmente porque a pessoa não quer fazer o exercício ou não quer fazer, se movimentar. Existem um outro contexto que tem de dificuldades, né, de da, da adesão da prática do movimento. Então, enfim, em relação ao segundo ponto da prática do movimento que isso vai dar um terceiro ganho em uma melhoria de horas, de qualidade, de volume de sono. Então, é um investimento no processo de educação. Então, todo esse bate-papo aqui, eu gostaria muito que se pulverizasse, que as pessoas absorvessem, que as pessoas entendessem esse processo e que tivesse uma, uma ação. Então, vou novamente aproveitar a fala do Cláudio. É, em relação a custos, né? o valor da ação, ele é infinitamente inferior ao custo que a inércia faz. Então, hoje, a, o modelo de assistência à saúde, ele gera um gasto absurdo. Para vocês terem uma ideia, um dia, um dia em uma UTI custa por volta de 10 mil reais. Então, assim, se a gente pensar quantas pessoas a gente consegue tirar de um UTI, fazer com que elas não vão a um UTI, que não fiquem lá se uma semana, duas semanas, então... Esse custo de não fazer nada, ele é muito maior do que esse custo dessa ação que a gente está programando, que a gente está querendo propor. É justamente estimular a educação, estimular o conhecimento em relação ao movimento de xadrez, alimentação, exercício e sono. Então, a gente botando o processo de educação nesse tripé, a gente vai ter melhorias por causas diretas, quanto por causas indiretas em todo esse contexto de saúde, de mobilidade urbana, de uma prática mais sustentável em relação às nossas, às nossas cidades. A educação sempre é a base e a chave para
0: tudo, não é mesmo, doutor Danilo? Claudinho, Certamente. como é que você enxerga a mobilidade urbana, se é possível a gente encontrar uma mobilidade urbana mais sustentável para os próximos anos e as próximas
1: gerações? É possível, Mário, é, desde que nós possamos mudar a nossa forma de ver a cidade. Uma cidade menos para os carros e uma cidade mais para as pessoas, porque a cidade originalmente é feita para as pessoas só que com o processo de revolução industrial de, de simbologia do carro do consumismo e etc a cidade se tornou para o carro então quando vou lá vou tra- vou, não vou falar dos outros vou falar de mim porque que eu busco a periferia porque a periferia é mais barata simples por isso periferia é mais barata é, em termos de custo do, imo- do, do espaço urbano né? uhum. do solo urbano mas o custo disso é a questão de uma mobilidade urbana mais complexa do trânsito é, e quando a gente pensa, poxa, individualmente, um cara lá do Rio de Janeiro que mora na periferia do Rio, você, você falou em duas horas, você foi no início, né? você falou em duas horas de, de tempo no trânsito, você foi bem legal. Porque se você considerar um trabalhador de baixa renda que mora na periferia em, no Rio ou em São Paulo, o cara vai gastar quatro horas por dia tranquilamente, duas horas para ir, duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar do trabalho. Então, assim, para que a cidade seja sustentável, para que a cidade seja para as pessoas e menos para os carros, é preciso que a cidade ela tenha, que, que a mobilidade ela tenha segurança. A segurança é básica, senão ninguém vai ser motivado a usar. Porque não adianta nada eu tá estar falando aqui bonito, estar né? tá falando em, em conceitos e ideias, se a população não tiver segurança. Precisa haver utilidade para a sociedade. Realmente o transporte, ele precisa ser útil. E ele precisa ser confortável. E quando eu falo de utilidade, eu falo de interesse. Eu preciso ter interesse para usar o transporte coletivo para que assim a cidade possa ser mais sustentável. Mas para finalizar isso, Mário, uma cidade sustentável é uma cidade que vive de forma comunitária e não de forma isolada. Eu acho que essa é uma das ideias centrais.
0: Fantástico, Claudinho. Agradecer a você que esteve presente nessa live durante esse quase uma hora de bate-papo. Nosso muito obrigado, viu? Produção, vê aí se a gente tem alguma mensagem do público, algo desse tipo. Não? Perfeito. Então agradecer a você que esteve aqui conosco durante esse quase uma hora de bate-papo. Nosso muito obrigado. Agora nos despedindo, né, Claudinho? Nosso muito obrigado pela sua presença. Se você puder deixar alguma recomendação literária, cultural para a nossa audiência... Sobre o tema ou sobre qualquer outro tema Fique à vontade
1: show Poxa, eu vou indicar né, novamente Para quem, quem não anotou Jeff Speck, Cidade Caminhável É um dos arquitetos mais renomados E que mais trazem o tema Da importância da caminhabilidade Na nossa sociedade E estou à disposição, viu Mário? Tempo que precisar é, Estou à disposição para a gente bater um papo aqui E trazer algumas ideias para os alunos
0: Será uma grande honra para mim, Claudinho, como sempre foi, recebê-lo aqui em nossa casa, aqui em nosso Redação 360. Gente, nosso muito obrigado. Acompanhe o podcast Redação 360 nos seus agregadores, aqui no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu curtir. E claro, claro, se dedique. Está cada vez mais próximo, você está cada vez mais próximo de realizar seu sonho. Independente de qual venha selo, se você luta, se você é constante, se você não desistir dele, saiba que ele vai se realizar. É assim que a gente encerra o podcast Redação 360 de hoje. O nosso muito obrigado, e é até a quinta-feira.